0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. questo numero chiediamo ad Alex di presentarci il numero 23 di magia in uscita in questi giorni insieme a lui facciamo il punto sull'indice alla scoperta di alcuni degli articoli più interessanti sul tema creatività e magia ciao
1: Alex e benvenuto ciao Lorenzo eccoci qua
0: Alex, ci troviamo qui faccia a faccia finalmente per parlare del nuovo numero di magia che è in uscita in questi giorni, il numero 23, che ruota attorno al tema della magia e della creatività, corretto?
1: Corretto, il numero 23 è nato per caso peraltro con questo argomento perché... Mi arrivò per il numero 22 un articolo di Pierangelo Garzia proprio intitolato Magia e creatività nel quale articolo lui si era anche impegnato a fare una serie di interviste a un po' di personaggi. Era un articolo che occupava parecchie pagine e mi è talmente piaciuto che mi dispiacevo utilizzarlo per il numero 22, magari messo a margine del tema che poi era la musica in quel caso e quindi io ho, ho proposto a Pierangelo di mh, ampliare ulteriormente quell'articolo e gli ho detto che ci avrei fatto intorno a un intero numero della rivista ancora non sapevo che effettivamente sulla creatività avrei trovato tantissime persone disposte a dirmi la loro in alcuni casi personaggi straordinari poi ne parliamo ed è uscito fuori un numero davvero molto molto ricco, talmente ricco che tutte le altre rubriche sono quasi state sacrificate, cioè la rubrica della storia, ci sono un paio di articoli storici e, e, e c'è veramente poco oltre la creatività, perché anche i nostri eh, diciamo così, articolisti fissi, Gianfranco Preverino, Silvan e, e Raul Cremona, sono rimasti in qualche modo coinvolti anche loro dal tema della rivista, quindi è per l'85% il tema e la creatività.
0: Io devo dire la verità, il numero non l'ho ancora letto, ma guardando l'indice non, non posso non vedere, non, non può non saltare all'occhio l'intervista a John Gone di Eric Slogan, che è un colpaccio per la rivista.
1: Ed è assolutamente, credo, il fiore all'occhiello di, di questo numero. Un'intervista esclusiva che parte proprio dal discorso della creatività, perché John Gone è uno dei più creativi eh, inventori di giochi, e del mondo, ricordiamo soltanto che lui che ha inventato il volo di Copperfield, eh, l'interlude, tanto per dirne eh, soltanto un paio, e quindi quando ho proposto io a Eriks, che è un amico di John Gon, eh, di realizzare questa intervista per magia, lui subito ha accettato, ha sentito John, John molto gentilmente ha accettato, fornendoci anche parecchie immagini che vanno ad accompagnare questa, questa intervista e devo dirti la verità, ha detto anche delle cose molto interessanti. Nella semplicità di una persona che in realtà non fa il prestigiatore, ma fa appunto il creatore di illusioni, il collezionista e il restauratore, Lo ricordiamo, John Gon ha restaurato il Antonio Diavolo, il trapezzista di, di Robert Ruden, eccetera, eccetera, ha, ha ricostruito il turco scacchista, l'arancio meraviglioso. Da un personaggio che è più immerso probabilmente nella cultura e nell'invenzione che non nello spettacolo in sé, e sono uscite delle cose sulle quali credo che i prestigiatori, non soltanto gli illusionisti, ma in generale i prestigiatori, debbano riflettere, perché John ha davvero regalato a questo, a questo numero quel qualcosa in più eh, su, su cui ragionare, quella preziosità che, di cui spero venga capita la grandezza.
0: Vedo invece un tuo pezzo che parla di creatività oltre la magia. Raccontacelo.
1: Allora, quello è un pezzo in realtà che nasce dalla scoperta di un personaggio che esiste davvero, e che abita in Svizzera, si chiama Davide Fumagalli, e che è un creatore di oggetti impossibili. Allora, quando io ho scoperto che esisteva uno che di lavoro crea oggetti impossibili, quindi oggetti enormi nelle bottiglie, nastri adesivi legati tra loro tipo gli anelli cinesi, ma che non puoi più slegare, ho deciso di dedicargli proprio un articolo. In realtà poi a margine dell'articolo c'è anche eh, proprio un piccolo box che parla degli oggetti paranormali, perché in passato alcuni oggetti impossibili sono stati spacciati per oggetti paranormali quindi per la prova fisica che il paranormale ci fosse c'è un articolo di Polidoro con Gerlaschelli ma poi in generale è una panoramica soprattutto fotografica delle meravigliose creazioni di Davide Fumagalli a cui in qualche modo poi si è ispirata anche la copertina, perché la copertina di questo numero mostra una bottiglia con all'interno un cervello no, per far capire, e una colomba per far capire la creatività e la magia. E quindi ho proprio deciso io, di mia iniziativa, di dedicare a Davide questo articolo che non vuole essere assolutamente un articolo pubblicitario, ma per far capire che davvero la creatività va oltre la magia. Cioè c'è chi fa oggetti impossibili e assolutamente magici, ma non è un prestigiatore, anche se Davide è un appassionato di prestigiazione.
0: Gianfranco Preverino invece, oltre al suo solito pezzo, il tavolo verde, la sua rubrica all'interno del baule dei segreti, vedo che compare anche nel dossier, in particolare con un articolo intitolato Il coraggio della creatività.
1: Preverino ha, fatto, ha scritto un pezzo molto bello sulla creatività. Il coraggio della creatività eh, si riferisce un po' alla, alla vita di di Philippe Titt che appunto in un suo libro, credo anche abbastanza recente, ha parlato appunto che per essere creativi bisogna essere coraggiosi, no? bisogna in qualche modo andare contro la legge, cosa che lui ha fatto peraltro diverse volte con i suoi funambulismi straordinari. Partendo da lì Gianfranco ha, devo dire, stilato un po' una... Um, una serie di motivi per cui la creatività è importantissima in magia, ma per essere creativi bisogna essere coraggiosi anche in magia, anche se non camminiamo su un filo tra le torri gemelle. E per questo ha fatto anche degli esempi concreti, tra cui anche un esempio che riguarda un suo effetto, che è poi l'effetto è spiegato nel tavolo verde, quindi anche il tavolo verde è assolutamente collegato a questo, a questo articolo. Quindi Gianfranco ci ha dato proprio un qualcosa di concreto sulla creatività, cosa che peraltro... E fa, fa anche John Goh nella sua intervista invece ad esempio Matteo Rampin che è una firma di magia alla quale tengo particolarmente ci ha parlato della creatività secondo lui, vista anche dal punto di vista un po' mentale psicologico e prendendo come esempio la Zigzag Girl di Robert Harbin quindi le grandi illusioni devo dire protagoniste assolute di questo numero di magia, in realtà non solo, anche quando a parlarne è appunto uno psichiatra che non fa e non ha mai fatto in a sua grandi illusioni. Devo dire che, eh, parlavamo di Preverino, Preverino è uno di quei personaggi che sono articolisti fissi di magia, gli altri sono Raul Cremona e Silvan, e tutti hanno sposato il discorso della creatività per le loro rubriche, nonostante abbiano rubriche che sono assolutamente libere e dove possono scrivere quello che vogliono hanno deciso invece di dedicarsi alla creatività questo credo sia il, la dimostrazione di, di, di quanto interessante fosse questo argomento per tutti
0: un tuo altro pezzo invece è creatività e tutorial nel quale se ho capito bene intervisti Jack Nobile tra l'altro protagonista di uno dei workshop di magia del CICAP Fest di quest'anno
1: Sì, Jack ha iniziato a collaborare con noi dal numero scorso con un suo articolo in cui ci restituiva la visione, la sua visione dalla magia. In questo numero l'ho intervistato, l'abbiamo intervistato per parlare appunto di creatività con lui perché credo che eh, un personaggio come Jack Nobile, che oggi è sicuramente lo youtuber magico più famoso in Italia, quello con più followers e con migliaia e migliaia di video su eh, appunto internet e qui la creatività entra in gioco in maniera prepotente, perché tu per essere sempre per poter soddisfare sempre i tuoi followers, io non so cosa voglia dire perché non ne ho di followers e non faccio video su internet. Però immagino che dover fare video diversi sempre, inventarsi qualcosa di diverso, richieda una buona dose di creatività e con Jack abbiamo proprio parlato di questo.
0: Poi da fisico non può che cadermi l'occhio su questo articolo sempre nella sezione Il baule dei segreti eh, che si intitola entanglement che è un termine che si usa normalmente in meccanica quantistica. Qui, qui a cosa si
1: riferisce? Entanglement è un termine che sentiremo sempre più spesso probabilmente e che viene spesso usato a sproposito io direi. Lo usa a sproposito anche Pier Francesco Panunzi in realtà però lo fa apposta nel senso che dopo un'introduzione in cui spiega l'assurdità di alcune teorie e utilizza appunto questo termine inglese come pretesto per una presentazione di un effetto anche molto semplice e ci dimostra che a volte anche gli effetti semplici se, diciamo così, incorniciati in una presentazione molto interessante eh, diventano dei piccoli miracoli
0: nota dolente invece le bacchette spezzate perché dallo scorso numero a questo si sono accumulate purtroppo una serie di importanti perdite nel mondo della prestigiazione
1: Assolutamente sì, abbiamo voluto sicuramente omaggi- omaggiare Roy Horn della coppia Siegfried e Roy che ci è stato portato via dal coronavirus e c'è un proprio un lungo articolo omaggio a lui e poi c'è un articolo a seguire, eh, bacchette spezzate appunto si intitola per Norm Nielsen e Marvin Roy che sono due straordinari artisti anche loro purtroppo ci hanno lasciato proprio nella prima, nel primo semestre del 2020 e credo che entrambi... In realtà avrebbero meritato molto più spazio, ma ovviamente non possiamo dedicare poi tutte le pagine a gente che non c'è più, perché chiaramente eh, andremo a portare via spazio su magia, però dimenticarseli sarebbe stato veramente grave. Quindi abbiamo voluto comunque ricordarli tutti e tre, pur in uno spazio abbastanza compresso, che non rende loro grande onore.
0: E Silvan invece cosa ha da dire riguardo la creatività? Immagino che uno che che con una carriera come la sua abbia più di un aneddoto, più di
1: una lezione da, da da impartire. Silvan ci ha stupito, eh, devo dire la verità, perché a Silvan io come sempre ho lasciato carta bianca, parlami di quello che vuoi, e, perché il tema gli ho dato è creatività, e lui mi ha detto, creatività è eh, ma mi sa che tanto tutti parleranno un po' de, de, delle stesse cose sulla creatività, quindi io adesso ci penso, poi ti dico di cosa parlo, e poi mi ha dato un articolo invece sulla creatività, <ride> perché alla fine Silvan ha deciso di dimostrarci attraverso le sue parole che la creatività c'è in magia, ma in realtà è ovunque, ci circonda continuamente. Quando Noi non ci pensiamo, ma quando prendiamo in mano una forchetta o un oggetto comune, dietro quell'oggetto c'è la creatività di qualcuno che ne ha inventato la forma, che ha capito che la forma migliore era quella e non un'altra, così come poi prosegue gli esempi, c'è creatività ovviamente nella pittura, nella musica, nella letteratura. E, e spesso noi che siamo prestigiatori e che ci vantiamo di rappresentare l'arte magica, siamo quelli che ci mettono meno creatività perché? perché il gioco di prestigio è qualcosa che funziona che stupisce lo stesso anche se lo fai come l'hai comprato E quindi non stimola tantissimo la creatività, quando invece bisogna bisogna capire, ed è Silvan nel suo manuale 45 anni fa a dirlo, che conoscere un gioco è niente, saperlo fare è già qualcosa, ma saperlo presentare, quindi essere creativi nell'incorniciarlo in qualcosa di interessante è tutto. E Quindi non fa altro che confermare quelle tre righe del suo manuale, ma ampliate per la nostra rivista.
0: Beh Alex, sembra un numero veramente ricco e interessante, quindi quando alle ciance, io direi di lasciare ai nostri ascoltatori l'opportunità di leggerlo, lo possono acquistare come sempre visitando www.rivistamagia.it e io e te invece ci sentiamo con un ospite nel prossimo episodio tratto proprio dalle pagine di questo numero 23 di Magia.
1: Assolutamente sì, grazie Lorenzo.
0: E se volete mettere le mani sul nuovo numero di Magia, di nuovo, potete trovarlo su www.rivistamagia.it. Come sempre, grazie mille al direttore Alex Rusconi per averci accompagnato in questo episodio. Io sono Lorenzo Paletti e quello che avete ascoltato è Magia, il podcast della rivista italiana di Cultura Magica.